0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 Encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios Un saludo fraternal a todos los que nos escuchan a través de Radio Faro de Gracia De Radio Elite por el 99.7 FM De Radio Jalel y por supuesto de Radio Emisora Cielos Abiertos un abrazo fraternal a la distancia también a todos los que nos escuchan en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com o en nuestro nuevo sitio web asociado www.podcast.jpaulomartinez.com Si estás en este último sitio web asociado, no dejes de descargar el documento PDF que tenemos gratuitamente preparado para ti. Solamente entra al menú y en la ceja Descarga PDF Gratis accede a nuestro trabajo revisando el milenialismo romanos 1:16 16 es posible gracias a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de dios de manera que no dudes en unirte a nuestra gran gran comunidad directamente en www.patreon.com diagonal j paulo martínez vas a acceder a recursos exclusivos, así como a la oportunidad de apoyar la sana divulgación bíblica y teológica en nuestras hermosas tierras. La Organización Mundial de la Salud ha definido al aborto como la terminación del embarazo hasta antes de las 20 semanas de gestación o cuando el feto nacido pesa menos de 500 gramos. Sin embargo, se ha reconocido que el concepto varía según las legislaciones aplicables y esto al final significa que el concepto es tan elástico como los legisladores quieran que sea recientemente en Argentina bajo el gobierno de Fernández se sancionó la ley del aborto al Congreso argentino le tomó alrededor de 12 horas de intenso debate el tomar finalmente la decisión líderes alrededor del mundo felicitaron a Argentina por lo que consideraron un avance en los derechos reproductivos de la mujer. En México, la secretaria general del partido en el poder consideró la medida como un duro golpe en lo que considera la lucha contra el patriarcado. Así, los partidos progresistas en Latinoamérica se han alebrestado y están retomando con fuerza su anhelo de aborto legal aprovechando la coyuntura internacional que creó la decisión en Argentina. A la así llamada Marea Verde se han sumado también varios líderes que se consideran cristianos o que la Iglesia considera cristianos. Dicen que el aborto es un derecho de la mujer y que teológicamente se puede construir un argumento a su favor. En el Grito de la Serpiente, tercera edición revisada, nosotros estudiamos los argumentos más invocados por los abortistas dentro de la iglesia, ninguno de los cuales tiene peso importante. En medio del frenesí que creó la ley en Argentina, fíjense que Nueva Zelanda acaba de sancionar una ley del aborto que según los expertos es la ley abortista más agresiva en todo el planeta. De acuerdo con therighttolife.org.uk, esta nueva legislación incluye, entre otras cosas, lo siguiente. 1. El aborto en cualquier etapa del embarazo hasta antes del nacimiento. 2. El aborto por selección del sexo. Se supone que en algunos lugares se prefieren más a los niños que a las niñas, por lo que las niñas son el objetivo más común para el aborto. 3. El límite de 20 semanas no será obstáculo para abortar cuando los niños vengan, por ejemplo, con síndrome de Down, labio leporino o pie equinovaro. 4. No será necesario que un doctor asista el aborto. 5. La ley no exigirá que cuando el niño nazca vivo por algún error en el aborto, que son muy comunes, reciba asistencia médica repito esto la ley no exigirá que cuando el niño nazca vivo reciba asistencia médica y número 6: tampoco se requerirá que se suministren analgésicos a los bebés abortados entre las 20 semanas las propuestas abortistas amigos claramente siguen el mismo patrón discursivo en donde quiera que se presentan en todos los países es lo mismo primero se pide que el aborto sea legal bajo algunas eh, cuantas causales que apelan a los sentimientos más que a la ciencia. Por ejemplo, el aborto por violación. En segundo lugar, luego se empieza a proponer el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ya no por asuntos relacionados con la violación primordialmente, sino como un método de control de natalidad. Se dice además que hasta las 12 semanas... El ser engendrado no es humano. Repito, el ser engendrado no es humano y que el aborto es parte de la salud de la mujer y de sus derechos humanos. Que dicho sea de paso, el reciente documento internacional firmado apenas en el 2020, denominado Convención de Ginebra, sostiene que no existe un derecho internacional humano al aborto. Vea nuestro audioblog al respecto de nuestra web oficial www.jpaulomartinez.com Y en tercer lugar, se acaba por decir que cuando colisionan derechos en el embarazo, debe prevalecer el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sin importar el tiempo de gestación, mientras no haya nacido el bebé. Detrás de todo esto está la idea que promueve el feminismo abortista de que la maternidad es un medio de control y confinamiento que los hombres usan contra las mujeres, es decir, las embarazan y así coartan su libertad para su propio proyecto de vida. Por eso, para estos feminismos abortistas es muy importante poder terminar el embarazo, de preferencia en cualquier momento y por cualquier causa, y financiado con dinero público que el Estado recauda a través de los contribuyentes. De ahí resulta el adjetivo empoderadas, pues se supone que al legalizar el aborto, la mujer va a poder evitar formar la familia que estorbará el desarrollo libre de su personalidad. Ser mujer se empieza entonces a desvincular de las funciones reproductivas y se desbarata el principio tradicional, de que ser madre es la mayor vocación que pueden tener las mujeres. Un principio tradicional que no nació de la nada, sino que tiene su origen en la palabra de Dios. ¿Es posible apoyar el aborto y ser cristiano a la vez? No, no es posible. Y vamos a mencionar unas cuantas razones. Número uno, la palabra de Dios dice que la vida es dada por Dios y que así como la da, él también la quita. Abran sus Biblias, estimados amigos, en 1 Samuel 2, versículos 6 al 8. Dice la Escritura, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Fíjense dos cosas que este pasaje nos enseña a los cristianos con mucha claridad. La primera está en el versículo 6 y dice que Jehová da la vida. Y la segunda está en el versículo 8 que dice que él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Y por qué digo que hay que notar estas dos cosas? Porque uno de los argumentos de muchos abortistas es que es mejor terminar con la vida en el vientre de una madre cuyas circunstancias están rodeadas de infortunios y que piensan que al nacer un niño en esas circunstancias lo único que va a hacer es venir al mundo a sufrir. Pero fíjense que eso es un atrevimiento y es colocarse en el lugar de Dios porque de ninguna manera son las circunstancias alrededor de una persona las que determinan su destino. El destino de una persona siempre ha estado y estará en manos de Dios. Por eso dice aquí que Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Si un niño es engendrado en circunstancias de pobreza, eso no significa que esa vida no es valiosa, que esa vida no la está dando Dios y que Dios no tenga un propósito para llevar esa vida a una conclusión buena, agradable y perfecta según su voluntad. Vean ustedes también Deuteronomio 32, versículo 39. Dice la Escritura, «Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo». Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí vemos que Dios hace vivir. Y también fíjense lo que dice el Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios da la vida. «Te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Y dice el versículo 16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas». La segunda razón por la cual es imposible ser cristiano y a la vez abortista es que la ley de Dios dice no matarás. Eso está en el decálogo y lo pueden revisar en Éxodo capítulo 20 versículo 13. Este argumento debería de ser definitivo. Iniciamos diciendo que al Congreso argentino le tomó en la discusión 12 horas decidir mal a favor del aborto cuando a los cristianos nos toma dos o tres segundos leer el mandamiento que dice que no debemos de matar. La tercera razón por la cual no es posible ser cristiano y abortista es que la palabra de Dios dice que la vida es sagrada. Vean ustedes Génesis 9, versículos 6 al 7. «El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Este es un pacto que Dios hizo con Noé, es un pacto eterno e incondicional. Aquí se repite lo que le fue ordenado a Adán, quien fracasó en la tarea, pero el tema interesante es que Dios dice que al que derrame sangre, su sangre será derramada por la razón de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Esta creación inicia en el momento de la concepción. Y el versículo 7 no sugiere nada a favor del aborto, sino todo lo contrario. Dice, fructifíquense, multiplíquense, que las mujeres tengan hijos abundantemente en la tierra. Una última razón que podemos ahora mismo dar del por qué es imposible ser cristiano y abortista al mismo tiempo es que la palabra de Dios nos advierte que la vida en el vientre de las madres puede incluso recibir con gozo bendiciones especiales del Señor. Vean ustedes Lucas 1, versículos 39 al 42. En este pasaje Lucas relata la visita que María le hizo a Elizabeth y dice la escritura que en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Repito, la criatura saltó en su vientre, y fíjense lo que dice aquí, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Es decir, que al mismo tiempo que fue llena Elizabeth, por consiguiente, también el niño en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, dice el versículo 42, y dijo, «Bendita tú entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre. Amigos, aún en las primeras etapas de gestación de una madre, Dios puede enviar bendiciones especiales. Al menos eso ha ocurrido en la historia de la humanidad, como leímos anteriormente. Dios puede enviar bendiciones especiales sobre los niños que inclusive aún no han nacido. ¿Por qué entonces? a la luz de todo esto, ¿hay ministros en las iglesias que apoyan el aborto o que simpatizan con organizaciones asociadas a movimientos abortistas? Lo que podemos decir a grandes rasgos es que no aceptan la autoridad de la Biblia y sacrifican su perspicuidad, es decir, su claridad, en el altar de relecturas que apoyan las agendas abortistas en boga. ¿Por qué? Bueno, ya sea para ganar simpatías e influencias en el mundo o alguna ganancia parecida o tal vez por la triste convicción de que realmente están apoyando a la mujer al apoyar al aborto. Cualquier teología de la niñez que podamos nosotros elaborar de ninguna manera puede dejar de iniciar con el derecho del niño a nacer. Fíjense lo que dice el Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice la Escritura, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta dice el versículo 3 con mucha claridad que los hijos son una herencia de Jehová y fíjense que cuando la escritura dice aquí en el versículo 5 que el hombre que tiene estos hijos será bienaventurado que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta cuando dice hombre se refiere específicamente a los varones es decir que la bendición es de los hijos no nada más descansa en las madres sino que un hijo es una bienaventuranza para los papás ¿Consideramos a nuestros hijos engendrados como una bienaventuranza? ¿O consideramos a nuestros hijos engendrados como algo prescindible tal y como enseña el abortismo el día de hoy? La evidencia bíblica amigos a favor de la vida es concluyente si eres mujer y estás embarazada, vive tu maternidad con fe en Dios. Nosotros como iglesia comuniquemos que también la paternidad es un regalo, que ser papá es una oportunidad que Dios nos da para bendecirnos. Y a las mujeres que sufren embarazos no deseados o abandono, acompañémoslas, acompañémoslas en su peregrinar con el cariño que solo puede brotar de corazones agradecidos por el don de la vida. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Martínez, vas a recibir recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.